0: Queridos amigos, eu sou Rubens de Queiroz Barra, conhecido primeiramente como Rubinho, depois me tornei um Rubã e daí fiquei. Eu aqui estou contando, começando a contar a vocês, um pouco de minha vida e eu vou contar por episódios, porque não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Gostaria de começar aos meus quatro anos que eu já tinha uma habilidade e vontade de ser alguma coisa em relação à música e a minha sorte foi ter um piano em minha casa, um piano Bechstein alemão que a minha mãe tocava e eu, de tanta insistência, insistência, eu comecei a tocar um piano e que, de repente, virou um caso até pitorístico, porque eu comecei a tocar uma música e a minha mãe, com a secretária dela, lá atrás, na casa, pediu a moça que ela fosse lá na sala, porque acho que tinha alguma visita. E, nesse momento, a empregada, vendo eu tocar, ela voltou e falou, Dona Leonor, não tem visita, não. Quem está tocando é seu filho, o Rubinho." E aí, houve um grande impacto da minha mãe, ela sentiu uma grande emoção e daí em diante, ela não tocou mais no piano e aquele piano passou a ser meu. Não porque eu quisesse, eu acho que ela tinha me dado. E ali começou a minha vida musical, que, que foi se transformando depois que eu completei 16 anos, Aí eu comecei a ver a vida como ela era. Comecei muito cedo, nesse sentido, eh, tocando com Paulo Diniz, algumas coisas, tipo o Wona do Gobeck do Bahia, ele era um grande amigo meu, um grande incentivador, e eu comecei a tocar e aparecer. Em seguida, as coisas foram acontecendo, acontecendo, eu fui acabar nas mãos do meu amigo Wilson Simonal. Wilson Simonal foi foi uma coisa que veio do céu. Ali, realmente, eu senti que a minha trajetória musical estava começando. E fiquei muito feliz porque foi no Sucata, onde a juventude carioca se juntava às noites para ver os shows, e nós, eu e meu parceiro, o Sérgio Augusto, que é o alfinete, que todos conhecem, grande cavaleiro, ele, nós fizemos uma, tipo uma entrée, como fala em francês, é, no, na sucata, brincando com o Simonal. Eu acabei sentando no piano, fazendo a introdução da Samarina, e, e pra, pra minha grande alegria e surpresa, o, o, o pianista do, do Wilson Simonal era o conhecidíssimo marido da Elis Regina o César Camargo Mariano e ele levantou-se do piano e eu fiz a abertura da música foi uma festa maravilhosa o Viluz no pistão deu um acorde de gargalhada e aí eu toquei com o Simonal a, a música Samarina Daí Bem em diante ele perguntou se eu tinha alguma música para ele. Eu de antemão falei, falei que tinha, mas na verdade eu não tinha. E eu resolvi fazer nessa mesma noite, eu entrei pela madrugada e fiz a música brasileira que ele gravou. E que aí eu comecei a sentir emoção do que ia é fazer uma música e você ouvir essa música no rádio ser transmitida para todos naquele mesmo momento. Eu fiquei muito emocionado e me deu muita vontade de continuar nessa vida que eu estou até hoje, que eu não largo só quando o papai me chamar. E as coisas foram acontecendo. Eu, por um momento, comecei a ouvir no carro uma coisa que era meio semelhante às minhas coisas. E quando eu fui ver, eu estava ouvindo o Simonal cantando Brasileira. Então eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei mesmo louco, fiquei alucinado. Cheguei em casa contando para o meu, meu pessoal de casa, falei, ah, nossa senhora, é uma emoção, acho que é como uma mulher ter um filho. Porque eu, eu, eu fiquei arrepiado, eu liguei para o Simonal agradecendo, e ele falou, não Ruban, você merece, você, você, você já está despontando, você tem talento. Aí, aí foi, acho que com essas palavras eu comecei realmente a acelerar a bicicleta para poder continuar fazendo as coisas que eu até hoje faço. Você transforma uma pessoa em outra, quando ela escuta determinadas músicas, elas ficam... ajuda as ajudam, a música, a música é uma terapia, ela ajuda demais. Então, eu, eu me senti assim, dentro desse mundo, entrando de vez nesse mundo estou até hoje e me sinto muito bem realizado tudo que eu tenho foi graças às minhas mãos que Deus me deu esse poder e eu fico muito feliz e agradecido e nessa jornada toda de música para lá e música para cá eu na Odeon, tive o prazer de conhecer meu amigo inseparável que Paulo Diniz que é um fenômeno na música e Daí daí em diante, nós tivemos uma amizade muito forte. Eu me tornei o pianista dele, a gente viajava, eu sempre estava do lado dele, eu arregimentava os grupos para tocar com ele. Antes disso, eu tocava também com o Marcelo Susequinti, que me chamou também para tocar com o Paulo Diniz. Então, nós formamos uma banda muito legal. E, nesse tempo, viajamos muito. O Paulo Diniz ficou assim, meu parceiro. Aonde a gente fosse, eu tinha que arrumar os músicos do local. E era uma coisa legal, porque eu sempre conhecia pessoas boas das cidades. né? E fiquei muito amigo do Paulo Diniz. Depois, o Paulo Diniz teve, infelizmente, um problema físico e que impossibilitou ele de continuar a carreira dele. Eu fiquei muito triste com isso, porque realmente é um fenômeno, Paulo Diniz. Aí o Marcelo continuou comigo. Como é que era o nome da banda dele antes? Hum. Erva Doce. Doce. Depois aí eu coloquei ele tocando com as Frenéticas também. Aí nós ficamos juntos durante muito tempo, viajando o mundo todo. E a gente era assim, tão amigo que a gente dormia no mesmo quarto, né? Era quarto uhum. para dois. Ficava eu, eu e ele, a gente, sa- a gente pedia comida no, no, no hotel, pedia sim. três pratos. Caramba. Comíamos o que tinha que comer e o que sobrava a gente dividia. É. E a gente pedia assim quatro sobremesa, porque era para a gente ver filme. <risos> <risos> o Marcelo ele enrolava, ele enrolava o lençol dele, ele enrolar, fazia o um biquinho, tipo aquele espirulito antigo que tinha, ele ficava assim, vendo o filme. <risos> Esse disco é realmente é uma relíquia. É uma música que foi, um disco que foi formado assim, com grandes músicos, é, na nossa época. Eu vou citar alguns nomes aqui. É, a minha voz, claro, para lá, é, nós temos o, o O guitarrista Rick, conhecidíssimo Rick que Fez muitas coisas com Raul Seixas é, Nós temos o Marcelo Sussequim, que tocou o contrabaixo Entendeu? Nós temos muita gente Boa, nós temos o Formiga, o Darcy, nossa Senhora, o Hermes Nossa Senhora O GG O Isso aqui aqui realmente é uma obra prima, porque não não falo nem por mim, mas falo pelas pessoas que participaram desse LP. Realmente é uma uma relíquia, e esse, esse LP que vocês estão vendo aqui vem de muito, mas não é pouco não, vem de muito. É uma realização, quer dizer, quando a gente faz uma obra, a gente nunca pensa onde ela vai chegar, só que a gente acha que ela vai... Estou E o que aconteceu foi isso Ela não aconteceu no meu país Ela aconteceu fora do meu país Isso é uma beleza Isso é uma força da música brasileira Entrando no outro mundo Eu me sinto felicíssimo até hoje Porque esse disco até hoje ele dá frutos E muito frutos Então eu, eu tô até vendendo ele para vocês Está aqui ó perfeitamente, justamente, quando cheguei. Isso, o título, é um nascimento. Tanto que, na na capa, eu estou saindo de uma árvore. Essa árvore foi feita lá no Parque Lage, essa foto. Lá no Parque Lage, essa árvore maravilhosa, centenária, e se tornou o título do disco. É um nascimento, nós estamos vindo à Terra, então, começamos aí, é, com essa música. Quando Cheguei é o nome da música, que é O Nascimento. E muitas músicas maravilhosas, e tem uma aqui que está guardada no meu coração, em definitivo, que é A Montanha, que é uma música que foi feita há tanto tempo atrás, que ela hoje seria ainda futurística. Era uma música que, se eu gravar hoje, ela serve para amanhã. Entendeu? então me sinto muito feliz e realizado na confecção desse dessa obra aqui esse é perfeitamente justamente quando cheguei mais uma do Ruban que era Rubinho na época Mauro como vocês sabem foi meu parceiro nesse LP nós nos conhecemos no Leblon né? ele uma pessoa na época bastante conhecida no bairro né ele era bastante conhecido e querido, e nós juntamos as nossas forças, eu na parte musical e ele com a parte de letra, porque ele é um poeta nato, entendeu? E conseguimos realizar esse produto e somos amigos até hoje, tanto é que ele cuida dessa obra, independente de eu cuidar, porque eu tenho outras coisas fazendo, e ele ficou especialmente fazendo as negociações com esse LP. Então, o Mauro é um grande amigo meu, nos conhecemos ainda jovem, entendeu? E estamos juntos aí até hoje. Esse é o meu parceiro, Mauro Assunção. Tem uma música aqui chamada No Mundo da Lua. É aquela história que você escuta dentro de casa, pô, você tá com esse negócio de música, Isso não vai dar nada, isso não é assim, as pessoas têm que ter sorte. Só que o meu pensamento sempre foi esse, eu não quero sorte, eu não quero nada, eu quero fazer música. O que ele vai me dar lá na frente, isso é consequência. Então, eu não estava, claro, na minha juventude, eu não queria saber disso, eu queria só saber de música, namorar, ir à praia, essas coisas que eu queria saber. Então eu fiz, nós fizemos essa música no Mundo da Lua, que é justamente um recado para quem achava que não ia acontecer, que não ia dar nada, que tocar violão antigamente era uma coisa de marginal, uma coisa que hoje está ultrapassada, hoje tem gente sonhando em tocar. A vida a dá vida uma volta incrível, né? entendeu? E eu, com meu pianinho, com meu dedinho, fui lá e fiz esse, essa obra, e o Mundo da Lua está para mostrar para as pessoas que nem sempre é o que elas falam. Esse disco aqui, ele tem mais de 40 anos. Ele já está com 50. Né? Esse, esse disco aqui alcançou o outro lado do mundo, porque ele é um, um, tem muita coisa também nele psicodélica. É uma coisa que é viajante, que ela é, é, é um disco que... Ele te leva aos lugares que você jamais tenha pensado em ir. Esse disco te leva a a esses lugares. Por isso que eu acho que ele ele transcende transcende a a passagem, ele ele vai além da passagem. Por isso que eu acho que ele conseguiu um êxito na Europa e na Ásia. Na Ásia o pessoal é, é alucinado por esse LP. É impressionante, né? Aqueles olhinhos puxados que mostram a inteligência dessas pessoas. Entendeu? Graças a Deus, o meu LP chegou lá, atravessou, ele atravessou o oceano. Né? Então, é, é uma realização pessoal, minha e do Mauro. E é, e é por isso que a gente não, não, nós não conseguimos apagar isso aqui da história. Porque de t- todos os momentos as pessoas ligam. Para querer saber desse disco, sabe como é que é? Eles querem negociar o disco, eles querem vender, porque eles sabem que a procura é muito grande. Então é um produto altamente rentável, tá? Então, eu só tenho que ficar feliz. Pela janela eu posso ver mais uma construção outro edifício nova habitação e a montanha lá atrás Com toda sabedoria Fico olhando, analisando Essa velha civilização Onde o homem amassado, comprimido, amontoado Vive junto E não se olha, come junto E não se fala, finge sempre, dissimula E não se apresenta E a montanha vai pensando Lá atrás Já é tempo, já é hora Dessa gente acordar Todos os andares Toda habitação Transportando pro universo Nova civilização Transportando pro universo Nova civilização A minha trajetória está andando, ela está andando. E, por um momento, como eu estava começando a ficar conhecido no meio musical, eu fui lembrado pelo Nelson Mota para me ingressar no grupo das Frenéticas. E eu fui convidado, eu aceitei prontamente, E aí passei a ser uma espécie de de produtor musical das meninas e comecei a compor músicas. Porque antes, eu só acompanhava elas tocando músicas nos outros, como nós somos jovens, jovens, jovens. E aí, nós começamos a abrir o leque. Eu comecei a mostrar as minhas coisas. Por um momento, o Nelson Mota me convidou, porque ele foi chamado, a Globo e falou com ele, que se teria como fazer uma uma música com um grupo feminino, para ser a abertura da novela, que se chamaria Dancing Days. Então, ele me chamou e eu prontamente eu e ele conseguimos fazer uma música, que foi um hino, que se chama Dancing Days. É uma música que internacionalmente bastante conhecida também. E daí em diante, depois do Dancing Days, eu comecei a fazer outras músicas, como eu fiz o Prazer em Conhecer, Prazer em Conhecer, Somos as trás Frenéticas, é, e aí daí foi não, não, não parei mais eu fiz a, a noite da lua cheia o seu do Vampiro a história do Vampiro é, e, e aí foi e, e, e esse foi um momento da minha vida muito muito bom porque eu me juntei a seis meninas maravilhosas que estavam ali prontas para fazerem tudo que tinha que ser feito elas queriam vencer musicalmente. E não deu outra. Elas venceram, elas dominaram o país é, com a sua graça, com a sua beleza, com a sua voz. E principalmente com as músicas que nós lançamos, né? Nós lançamos músicas que virou hino, que virou, virou, fez parte da sociedade brasileira. É, em qualquer lugar que você fosse, tinha um dancing dance tocando, é, como a, a, a Fátima Bernardi, uma vez, falou que essa música levantava quem estava sentado, entendeu? E aí, realmente, é uma verdade. E, e, e aí, fui eu. Fiquei tocando com as frenéticas durante muito tempo. E depois, depois disso, aí sim, eu comecei a fazer minhas coisas, eu cantando. Mas as frenéticas, elas, elas foram assim, um trampolim para que eu pudesse mostrar o, o meu lado musical, o meu lado do compositor, que estava muito aflorado dentro de mim, e eu não tinha, assim, muito espaço. E, realmente, com elas eu consegui uma abertura muito grande. Aí foi definitivo aí as pessoas começaram a me admirar, entendeu? E eu sou muito grata às meninas, às frenéticas, ao Nelson Mota, que me deu a oportunidade, porque o Nelson é uma pessoa consagrada, conhecida, entendeu? As pessoas depositam, como é que eu posso falar para você? Ele é um camarada que tem um, um, uma força social muito grande. E isso, isso para mim foi muito bom, entendeu? Porque o Nelson ele escolhe a dedo das pessoas que ele vai fazer as coisas, porque tem o um nome dele ali na, tem a assinatura dele, né? Então eu me senti muito honrado de fazer essa música com ele, fiquei muito feliz, principalmente por causa do resultado. O resultado foi estrondoso, né? O resultado foi uma marca das frenéticas. Aonde quer que você vá, tem que tocar dança indês, porque senão não aconteceu. Festa sem dança indês não é festa. Entendeu? Eu me lembro que foi na casa do Nelson que ele morava no alto, ali da Gávea. E eu me lembro que foi tarde da noite que ele me ligou e falou, Rubam, vamos, nós nós não temos nem tempo. Nós temos que correr contra o tempo. E foi uma coisa que começou lá para as 11 horas da noite, lá para as 2 da manhã ele já estava eufórico ligando para as pessoas, dizendo que já estava pronta a música porque eu comecei logo a fazer uma introdução com a boca, fiz uma introdução com a boca, mesmo. pa 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 E aí parecia aquele pão quentinho na padaria, sai fresquinho, sai pronto pa 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 Aí nós começamos a nossa trajetória, é, pela a trajetória que eu digo internacional, porque nós fomos convidados para inaugurar a televisão em Portugal, a cores. Né? Então fomos para lá fazer uma série de shows. E foi muito engraçado porque nós, o nosso baterista, o, o, o Serginho de la Mônica, que era baterista na época da Rita Lee, mas foi tocar com a gente, ele era do Tutti Frutti, e ele foi tocar com a gente, que eu gostava muito dele, e lá ele é, ele era, ele é um... Camargo que ele, é um, ele é vegetariano. Então, me parece que teve um dia lá que ele foi comer peixe, alguma coisa lá, que ele não ficou bem, não. E era no dia do show que a gente ia fazer no Hotel Penta. E, e nesse dia nós ficamos desesperados, e agora? eu falei, todos falaram, ele ele vai ter que sair mesmo do hospital, mesmo mesmo de roupa de hospital, ele vai ter que sair para tocar. Não tem jeito. Aí fomos lá, falamos com o médico, o médico parece que deu um um remédio para ele, para segurar a situação dele, e ele acabou indo e tocando, e foi um show maravilhoso no Hotel Penta, com milhares de pessoas, um hotel grande, foi, foi sensacional. Inclusive, nesse... Nesse mesmo dia, nós conhecemos o homem mais alto do mundo, que, ele quando chegou no hotel, causou um rebuliço total. E, nesse dia, ele conheceu a gente, ele gostou muito da gente, né? ficou batendo papo, e nós convidamos ele para ver o show da gente. né? E ele ficou eufórico, só que eu fiquei preocupado. Eu eu, eu falei, "Não, não não tem como... Ele não pode entrar com as luzes acesas. Ele tem que entrar com as luzes apagadas, botar ele sentadinho lá no lugar e a gente começar o show. Então fomos avisados na hora que ele entrou para a mesa, estava tudo escuro. E ele sentou lá, ficou quietinho, aí recebemos um sinal, acendeu a luz e nós começamos o show. E no final ele ficou entusiasmado, ficou louco, ficou amigão da gente, ele se tornou um fã das Frenéticas, isso foi sensacional. Mais um amigo que nós conquistamos fora do nosso país. Ele era de Moçambique. Não, ainda quando voltamos pro, pro, pro Brasil, fizemos muita coisa, muita coisa mesmo, mas aí me parece que houve algum desentendimento é, com a situação delas. Algumas já estavam achando que já não era mais a hora delas continuarem, Entendeu? E isso foi tirando a força das frenéticas. Mas se elas estivessem juntas até hoje, porque também perdemos algumas, né? foram viver no outro lado. É, mas talvez se a gente tivesse até hoje, estaríamos com a mesma situação. Sucesso atrás de sucesso. Porque elas, elas têm uma força, um vigor, que elas, elas transformam uma plateia elas A plateia ficar ficar polvorosa Elas tinham esse dom. São seis mulheres, né? Seis mulheres inteligentes. Então, não tinha como, né? Elas, elas fazem falta até hoje. Eu, eu às vezes, eu era o segurança. A gente chegava no lugar, eu, eu, eu tinha que mancar o forte, falar um momentinho, um momentinho, aquele meu jeito, e elas iam passando, entendeu? Nessas horas eu virava segurança, nas outras eu era um músico. Entendeu? Era era maravilhoso, sempre piadas, contando piadas, todos os lugares que nós íamos, era era sensacional. Viajando para Gramado, história pitoresca né? Porque eu faço aniversário no dia 5 de maio, junto com a Regina Chaves, era o mesmo dia. E fizemos fizemos lá um bolo no hotel que a gente estava. Parece que houve uma brincadeira, que a a Leiloca fez uma brincadeira com a Regina. A Regina pegou o bolo e deu uma pastelada na Leiloca. Mas foi uma coisa muito engraçada. Foi um dia marcante naquele episódio. né? Sempre foi uma coisa muito alegre, porque a gente sabia tudo de cor. Nós conhecíamos o jeito, como começar, como terminar, e era a nossa vida. O no Prazer em Conhecer, que é o meu título, mas ela tem um título no disco, ou mesmo até, como é que é? E eu fiz junto com o Ronan Soares, que era, era o homem que fazia a retrospectiva da Globo. O grande Ronan Soares, meu parceiro e com a participação também do Liminha, o contrabaixista Liminha. E aí nós construímos o Prazer em Conhecer. E abrimos o show, era o cartão de visita. Prazer em Conhecer. Aí começava. Daí só no final que parava. Ah, me lembro assim uma história... Nós estávamos num avião, que era um avião pequeno, né? Que na época até estava... José Roberto, José Roberto Wright, que era o juiz de futebol e, e a banda. E a, e a Sandra Pera, ela tem, tinha muito medo de avião, né? E, e, e nesse momento, o avião passou por um momento de turbulência e eu tava sentado no lado dela, pegava na mão dela, parecia uma bica. Ela suava, parecia uma bica. Eu, calma menina, calma, estamos junto, tá tudo certo. Deus está aqui sentado no lado da gente. Vamos levando, vamos levando, e aí passou esse momento de turbulência, quando aterrizou o avião, foi uma bateção de palma, entendeu? Foi, foi assim, um, um, revivemos de novo, porque a Sandra, com aquele problema dela, deixou todo mundo polvorosa entendeu? E eu peguei na mão dela, sem brincadeira, parecia uma bica, de tão suada que ela tá soando, frio. Esse foi um momento da nossa vida. Então, vocês aí que estão nos vendo e ouvindo, imaginem vocês o que, que não vai sair nessa brincadeira. E, de qualquer forma, eu quero agradecer a todos vocês, a essas pessoas todas que gostam do Ruban, que, graças a Deus, é uma turma muito grande, imensa. Eu, quando fico pensando, às vezes eu fico assim, será que as pessoas estão me reconhecendo, me vendo? Não é brincadeira, não. É muito, é bruto o negócio. O pessoal gosta de mim assim porque sabe que o que eu falo vem lá de dentro do meu coração. Eu não invento nada, nada. E as minhas músicas, elas são aí uma prova cabal da minha situação em relação a todos vocês. Por isso, fica aqui o meu beijo e nós vamos continuando. Você...